0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio. Er waren momenten dat je zou willen dat je geen kanker had. Welkom bij een gesprek met een gast over leven en dood... Over rouw, verdriet, over loslaten, over jezelf hervinden en weer opstaan. Dank dat je luistert, waar dan ook. Je kunt reageren via de mail waarheenwaarvoor.nhmedia.nl. En waarheenwaarvoor is terug te luisteren als podcast via nhradio.nl. Mijn gast was al vijftien jaar chef nieuws bij de Volkskrant. Volgens hem zelf de allerleukste baan in de journalistiek die je kunt hebben. Maar ook een van de drukste. Hij werkte elk weekend. Was altijd met het nieuws bezig. En dan wordt hij ziek. De diagnose? Kanker. Nog anderhalf jaar te leven. En van die ene op de andere dag... veranderde hij van een nieuwsjunk... in een soort van sirene monnik... die rustig door de stad liep... om stof op te doen voor zijn columns. Hij hoefde zich ook niet schuldig te voelen... want hij was ziek... en dat voelde als een enorme opluchting. Sterker nog... Het bracht een enorme vreugde teweeg. Hij schreef het boek De Vrolijke Kankerpatiënt. Hij is 61 jaar, journalist in hart en nieren. en nu dus kanker. opgehouden met werken en geniet met volle teugen op weg naar het einde. Wilkom Meuleman. welkom. Dankjewel. Begin 2022 kreeg je te horen dat er een tumor is ontdekt aan je rechternier. met uitzaaiingen in de long erboven. Je ziet er fantastisch uit als ik zo vrij mag zijn. Hoe gaat het nu met je op dit moment? Het gaat werkelijk
2: uitstekend. Ik voel me, ik voel me prima. Ik heb geen pijn. Um, het heeft voor een deel te maken met een soort wonderpil die ik slik. Oh. Sinds ik een paar weken geleden wel heel erg ziek ben geweest. Heel erg misselijk. Uitgeput. Uh, geen energie. Ik wilde niks. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Heb ik deze pil gekregen. En sindsdien gaat het fantastisch. Nou. Um, en eigenlijk was dat de enige keer dat ik echt last had van, van, van de ziekte. Want misselijkheid behoort wel uh, tot, tot de bijverschijnselen van uh, in, de, in de long uitgezaaide nierkanker wat ik heb. Uh, maar verder ben ik er eigenlijk heel goed doorheen gekomen. Ik heb twaalf zware chemo's gehad die ik goed heb doorstaan waar ik wel een blijvende bijverschijnselen van ondervind. Welke, Nou, de zenuwpijn in je handen en je voeten. Ja. Uh, de doofheid. Ik, ben, ik was al bijna doof aan mijn rechteroor. Dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Uh, een rare smaak in je mond. Het is een permanente oorzuizen. Dus dat best veel bij elkaar... Maar nog wel mee, mee om te gaan. Het is allemaal niet, uh, is allemaal niet verschrikkelijk.
1: Ja. Ja. Ik kan me herinneren toen wij voor het eerst even samen contact hadden. Dat is alweer uh, een week of zes geleden of zo denk ik. Ja. Toen zei je ook van nou bel me niet nu. Want uh, ik voel me helemaal niet goed. Morgen ja. is beter. Gaat het zo op en neer?
2: Nou ja, dat was de, 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 ik zat toen eigenlijk wel drie weken lang. Uh, was ik heel erg ziek. Ben ik echt misselijk. Ja, misselijk dat klinkt eigenlijk niet zo erg. Maar het is een soort overweldigende misselijkheid die je ook tijdens chemocuren wel kan overvallen waardoor je eigenlijk helemaal geen zin meer hebt in wat dan ook ik, ik, ik wilde de krant niet eens lezen nee. Nou, wat voor mij heel raar is je lag maar in bed, je hebt geen energie uh, je gesprekken gaan lastig, het is echt, echt een, een, een hele nare ja, ziekte en het, ja. het, het, is ook, het hoort ook bij kanker het, is, het komt ja. niet zo vaak voor maar in mijn geval dus wel en het gekke is dan toen ik die Pil slikte, was het binnen een half uur helemaal afgelopen. Nou, ja. En sindsdien, dat is ook weer een paar weken geleden, uh, voel ik helemaal niks meer. En ik slik maar een heel klein stukje van die pil steeds minder. Dus ik denk dat ik straks zonder medicijnen gewoon vrolijk
1: verder ga. Hoe is het mogelijk?
2: En ja, dat is het rare van kanker. Je voelt er hele lange tijd niks van.
1: Nou, ik dacht, je zou wel, als je hier zo vroeg bent in de studio, uh, bek af zijn en zo. Maar... Nee. Je maakt niet de indruk. Nee, ik ben, uh,
2: door, die, door die pil krijg je een, een enorme energie. Ja. Dus je slaapt ook wat onrustig. Dus ik neem ja. een slaappilletje. En dan slaap ik een paar uur en dan word ik wakker. En dan slaap ik weer een paar uur en dan word ik vrolijk wakker heel vroeg. Ik ben elke ochtend sowieso om vijf uur wakker.
1: Ja. Je, zegt, uh, je noemt het woord vrolijk. Hè? Je, ja. Jouw boek heet ook Het leven van een vrolijke kankerpatiënt. Um, mm. Dat is toch een, een gek woord als je... Ja, te horen krijgt, je hebt niet zo lang meer te leven. Je bent 61. Ja. zou je zeggen, oh, altijd druk geweest. En heel op weg naar misschien wel een hele mooie periode... waar je wat meer rust pakt. Waar ja. je nog uh, het, het, het leven zeg maar uh, omarmt. Ja. En toch zeg je, ja, ik heb dat als een enorme opluchting ervaren. Ja, dat wat kan dat is, vandaan dan?
2: Nou, dat, dat, ik was daar zelf eerlijk gezegd ook wel een beetje verbaasd over. Het was een gedachte die mij overkwam. Ik hoorde, kijk in eerste instantie schrik je natuurlijk... als je te horen uh, krijgt, nou dit is heel slecht nieuws. Ja. Want u bent ongeneeslijk
1: ziek. Je had eerst klachten, zullen we zeggen.
2: Nee, ik had helemaal geen klachten. Ik had wel, ja, ik had urineklachten. Een, ja, een beetje ouwe mannenkwaal. <laughs> en uh, daar werd ik op gecontroleerd. En dat was eigenlijk een laatste controle... want het ging weer beter. Ja. En toen ontdekten ze per ongeluk een plekje op de nier... wat een grote tumor in mijn nier bleek te zijn. En een paar scans later bleek die te zijn uitgezaaid in de long. En toen kreeg kreeg ook te horen, nou, dit is heel slecht nieuws... u bent ongeneeslijk ziek, we kunnen er niks meer aan doen... behalve het proberen te vertragen met chemokuren. En de gemiddelde overlevingstijd is 17 maanden. Nou ja, na de eerste schok... Uh, Want die was er wel. Ja, je schrikt natuurlijk toch, als je... Als je ja, Tenminste, ik schrok wel. Maar dat was, echt, dat was echt maar een paar minuten... in de tram terug naar huis van het OLG West... waar ik de diagnose kreeg. Dacht ik, nou, het is ook wel goed zo... En mijn leven is ook wel, wel, wel nou, ja, genoeg geweest. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik vind het niet erg. Ik vind het ook niet helemaal niet onrechtvaardig. Ik had nogal een ruig leven achter de rug. Dus ik snapte het ook allemaal wel. Ik voelde helemaal geen. En boosheid of Geen boosheid of zo. Boosheid of weerstand. dat is
1: overkomen. Ja,
2: nee. Ja. Nee, helemaal niet. Ik ben van huis uit nogal vrolijk. En. Uh, ik dacht, ik ga dit... Ik, mijn eerste reactie was ook nieuwsgierigheid... want ik ben natuurlijk echt een journalist. Dus ik was heel benieuwd, wat gaat er nou allemaal gebeuren? Dan krijg ik chemo's, moet ik naar het ziekenhuis? Dat vind ik eigenlijk allemaal wel spannend... Uh, en, en zo heb ik dat ook ervaren. Ik ben altijd met heel veel plezier naar het ziekenhuis gegaan. De eerste chemo was een enorme ervaring. Want je, nou, je wil niet weten wat voor gif er in je lichaam wordt gespoten. En dat was lang niet allemaal even,
1: even plezier. Hoe ging dat dan? Hoe voelde dat dan?
2: Nou, het eerste wat je voelt is... Je, krijgt het dus een, 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 je ligt in bed, je krijgt een infuus. Ja. Het eerste wat je voelt is een onvoorstelbaar vieze smaak in je mond. Want dat is het, daardoor merk je van, oh jee, nu gebeurt het. En je die, gebeurt er iets. En je voelt het ook door je hele lichaam heen gaan. Je krijgt uh, samen samenstrekkingen. Je, je spieren doen raar. Je voelt je raar in je hoofd. Maar dat is ook omdat je... Die pillen die ik slik, die zijn heel zwaar, die ik nu slik. En die ken ik van, van de begeleiding van de chemokuren. Want dan moet je de vier van die pillen in één keer inslikken... voor de eerste chemokuur. Zo overleef je het. Want anders word je inderdaad kotsmisselijk... en ja. krijg je allerlei andere bijverschijnselen. Ja. Maar eh, ja, ik heb die chemo's relatief heel goed
1: doorstaan... zeker in vergelijking met andere mensen. Het lijkt mij nogal angstaanjagend... als je dat in je lichaam gaat voelen... Eh. Ja. Ja. Heb je dat zelf ook zo ervaren?
2: Ja, ja. Je, je, loopt, je loopt de volgende dag toch ook wel weer een beetje rond als een zombie. En je voelt ja. alles, je voelt die rare smaak, je bent dizzy. En tegelijkertijd, mede door die pillen, werd ik, die, die zorgen ervoor dat je namelijk ook een beetje licht in je hoofd bent. En een beetje vrolijk. Ja. Heb ik dat allemaal goed doorstaan? Ja. En dat was echt
1: achter elkaar de ene chemo naar de ander. Ja. Dus, uh... Je bent in dat circuit terechtgekomen, gekomen. Ja. maar zeggen. Na die diagnose ben je columns gaan schrijven voor ja. de Volkskrant. Ja. En die voegde je uiteindelijk samen en breidde ze uit tot dit boek. Ja. Het leven van een vrolijke kankerpatiënt. Ja. Hoe is in eerste instantie gereageerd op die titel? Ja. Um... Nou, eigenlijk wel goed. Omdat het, nou. de, de column heette ook al de vrolijke kankerpatiënt. Ik vind het een soort tegenstelling in één zin. Ja. Hè? Vrolijk en kanker. En ja. ik zou me kunnen voorstellen, mensen zeggen, ja, zeg, steek je de, de draak een beetje mee. Of zo.
2: Nou ja, er is wel een reactie geweest. Die. Een soortgelijke reactie. Van mensen die zeggen. Ja, ik heb kanker en het is verschrikkelijk. Aan de andere kant was er ook wel uh, veel begrip. Um, of veel begrip, veel waardering voor het feit dat ik de, 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 mijn lot zo vrolijk, vrolijk tegemoet treed. Um, ik moet er wel bij zeggen dat ik bevoorrecht ben. In die zin dat ik geen vaste vriend of, of vrouw of kinderen heb. En zodat ik het allemaal redelijk in mijn eentje met begeleiding van een heleboel hele goede vrienden. Die heel veel begrip opbrengen. Kan ondergaan. Ja. Uh, en ik heb, ben natuurlijk heel veel in het ziekenhuis geweest... en heb daar genoeg mensen meegemaakt... bij wie het allemaal op een hele andere manier verliep. Dat zeg ik ook heel duidelijk in, ja, in mijn boek. Absoluut. Dat ik, dat ik natuurlijk niet namens alle kankerpatiënten spreek. Nee. Maar ik heb, ik heb eerlijk gezegd die columns en dat boek ook geschreven... omdat ik er zelf... Ja, wat ik zei, ik was er zelf ook wel verbaasd over. Het overkwam me. Ja. En ik ben ook in staat geweest om dat gevoel van vrolijkheid vast te houden. Ja. Uh, het tegenovergestelde heeft zo weinig zin. Zelf medelijden en huilen om jezelf. En dat maakt het alleen maar erger. Ja. Uh, ik accepteer mijn lot. Ik, uh, ik, 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 ik accepteer dat ik nog... Ja, de laatste diagnose is maanden te gaan. heb Ik ga er, te gaan heb ik ga ervan uit dat het nog wel een jaar duurt. En ja, wat er precies gebeurt als de dood echt naderbij komt, weet ik natuurlijk niet. Ik probeer daar zo min mogelijk aan te denken. Tegelijkertijd ben ik er praktisch mee bezig, want ik ben de begrafenis al aan het regelen. Uh, maar vooralsnog, en dat is ook iets waar je jezelf toe moet dwingen, ik ben gestopt met werken. Want dat ging niet meer ook naar die ziekte. Uh, en dan moet je je dag zelf indelen. En ja. ook om te voorkomen dat je de hele dag aan je dood zit te denken. Ja. Dus heel gedisciplineerd sta ik om vijf uur op, om zes uur in de sportschool. Ik lees de kranten heel uitvoerig. Uh, ik ga wandelingen maken. Ik ga naar de bioscoop, naar het theater, veel vrienden zien. Elke dag.
1: En ja, ik doe dus eigenlijk alleen maar leuke dingen. Het is jouw verhaal hè, ook? Ja, ja. Ja. ja, Jij mag het ook zeggen. Ja. Ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is... Ilko Meuleman. Hij kreeg begin 2022 te horen dat er een tumor was ontdekt... die bleek te zijn uitgezaaid. En van het een op het andere moment was hij ongeneeslijk ziek. En volgens zijn oncoloog had hij nog precies 17 maanden te leven. Eelco was even twee seconden van de wereld en daarna opgelucht. Gek genoeg. Hij was vrolijk, heel benieuwd naar wat er komen ging en schreef er een boek over het leven van een vrolijke kankerpatiënt... uitgegeven bij uitgeverij Prometheus. Ilko je zei, stel je voor dat ik nog negen jaar leef... heb je ergens gezegd... dan komen al die zorgen die van mijn schouders afvielen weer terug. Waren er zoveel zorgen? Want je zei ook, ja, ik vond eigenlijk mijn, mijn leven wel... ja, ik, 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 ik heb een rock n roll leven gehad, zullen we zeggen vond wel mooi afgerond, maar je bent toch nog maar 61 zullen mensen zeggen. Ja, wat was dat? Waarom wil je dat niet weer terughalen?
2: Nou, het is een beetje een, een... Een merkwaardig verhaal. Toen ik te horen kreeg, nog 17 maanden... vond ik dat heel overzichtelijk.
1: Anderhalf jaar, ja. ja. ja.
2: Uh, ik moet eerlijk zeggen dat de oncoloog daarna wel zijn excuses heeft aangeboden. Want je zegt, dat had ik nooit zo precies mogen zeggen. Want je weet het helemaal niet. Nee. Maar hij had net een onderzoek gekregen van Oxford... waaruit bleek dat mensen in mijn situatie... gemiddeld nog 17 maanden leven. Nou. Later zei hij, nou, excuses kan ook veel langer zijn. Nou, heel eerlijk. Na de eerste chemo's bleek ook dat de tumoren waren geslonken. Dus het zou sowieso... Um, uh, langer zijn. Maar bij die uitslag was ik eigenlijk... meer geschokt dan bij de uitslag van 17 maanden. Omdat ik me heel erg had ingesteld... op de, op, op, op de rest van mijn leven. Ik het viel dus een,
1: eigenlijk tegen dat het... goed ja, leek te
2: gaan. Ja, eigenlijk, stel je voor dat je... 9 maanden toeleeft naar een... een, een, een zekere dood... Um, en je moet ook weten dat ik op een soort tweesprong stond toen ik de diagnose kreeg. Ja. Ik was 60. Ik had 15 jaar chef nieuwschap achter de rug. Ik zou dat nog een paar jaar door uh, gaan doen. Ik vroeg mezelf af, haal ik dat wel tot mijn pensioen? Want het is echt een moordende baan en inderdaad de leukste baan ter wereld. Dus ik had er wel besloten om het te doen. Maar verder zat ik ook ja, een beetje te worstelen met... Ik had net een duur appartement, of niet duur, maar ik had een appartement gekocht. Red ik dat wel na mijn pensioen met de vaste lasten? Hele, hele banale vragen. Uh, en ook hele poëtische vragen. Namelijk. Ik ben alleen. Ik heb heel veel vriendjes gehad in mijn leven. Nooit in staat geweest om een vaste relatie te ondergaan. Wordt het niet eens tijd om in dit prachtige appartement. met een vriend te wonen? Nou, dat soort dingen valt in één keer van je af. van je schouders af. Ja. Als je krijgt te horen. het is nog maar
1: eindig. Daar hoef je niet meer over na te denken. Nee,
2: dat is, ik, ik ervoer dat als een enorme opluchting. Ja. En daar werd ik vrolijk van. Ja. En ik wa was in staat om. Uh, ja toch mede onder invloed van de medicijnen wel. Echt van de dagelijkse dingen te genieten... en daar vrolijke observeringen van te maken... die ik heb
1: vastgelegd ja, in nou, die Je ging die columns dus schrijven. Ja. Wat wilde je vooral delen met die buitenwereld? Of deed het ook voor jezelf? Nou ja... Um, wilde iets dat, achterlaten of
2: zo? Dat, 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 dat eigenlijk, eigenlijk dat kanker, hoe raar het ook klinkt... ook positieve effecten kan hebben. Ja. Dat je de rest van je leven, hoe lang dat ook is... Op een hele in mijn geval op een hele positieve manier beïnvloed. Ja. Ik ervoer alles veel intenser dan ik ooit zou hebben gedaan zonder kanker. Ik heb, ik heb echt een ongelooflijk mooi appartement op de 18e etage aan het Ei in Amsterdam. Ik heb daar in de afgelopen tijd van genoten, zoals ik nooit meer, zou... dus
1: ja, meer dus dan, dan ja, toen dit niet speelde.
2: Ja, toen ik werkte, was het gewoon een, 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 een eten- en slaapgelegenheid. En nu zit ik heel vaak thuis en ik geniet van elk moment dus dan, ik denk ook, dit heb ik al binnen. Dit, bedoel, dit had nooit, uh, hier had ik nooit zo van kunnen genieten... als ik geen kanker zou hebben gehad. Nee. Nou ja, en, en, en uh, je staat op een hele andere manier in het leven. Althans, ik stond op een hele andere manier in het leven. Dat je je dagelijkse gang naar de Albert Heijn heel anders ervaart. Dat je eens rustig rondkijkt wie er allemaal komen, hoe dat werkt. Uh, en je merkt ook... Ik merkte heel erg dat je terugkrijgt wat je uitstraalt. Er verscheen een soort permanente glimlach op mijn gezicht. Uh, ik raakte met mensen in gesprek met wie je normaal nooit in gesprek zou raken. Het leven werd eigenlijk veel mooier voor jou. Ja, het leven werd, het leven ja. werd echt
1: een, 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 een feest. Nou, dat, dat is heel bijzonder, vind ik. Ja. Het boek Het leven van een vrolijke kankerpatiënt uitgegeven... dus bij uitgeverij Prometheus gaat over jou en de mensen in jouw leven. En de Volkskrant, noem je eigenlijk ook, een van je vrienden. Hè? Ja. Je schrijft, ik heb er tot nu toe 15 gelukkige jaren doorgebracht. Die Volkskrant is in dit boek ook een mens. In interviews hoor ik je zeggen, als ik mocht kiezen zou ik nog twee jaar willen hebben. Stel je voor dat ik nog negen jaar leef, dan komen al die zorgen die van mijn schouders afvielen dus weer terug. Twee jaar lijkt mij een uitstekende periode. Hoe zie je dat nu? Nou, het uh, gaat echt weer wat beter dan. Het gaat beter. Een jaar is, een
2: ruim een jaar is achter de rug inmiddels. Ja. Um, uh,
1: nou ja, het, het, het gekke is. Ik ben, ik ben nu, het gaat echt uitstekend nu. Maar als Uit. je nu zo van het leven geniet, hè, ja. wat je dus nu vertelt, zou je dat niet nog willen oprekken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, uh, ik weet ook dat ik. Uh, de, uh, ja, dat dat genieten eindig kan zijn. Dus ja. um, ik geniet dermate van alles wat, wat ik meemaak. Dat ik het ook niet erg zou vinden als het op een gegeven moment weer afgelopen is. Nee. Uh, maar ik heb op dit moment geen enkele behoefte om dood te gaan. Maar ik moet wel zeggen, een paar weken geleden toen ik zo ziek was, had ik dat heel erg. Uh, dus dat, 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 dat kan, het kan verkeren. Dat kan ben, ook... ben je bang dat dat weer terugkomt? Ja. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Tegelijkertijd, ik slik hele kleine stukjes van die pillen... en ja. ik ben het langzaam aan het afbouwen. Dus zo bang ben ik er ook weer niet voor. Nee. Uh, ik heb een hele goede afspraak over euthanasie met mijn huisarts. Ja. Dus um, het is een ziekte die ook plotseling kan toeslaan. Dat weet ik. Ja. Um, dat je nou ja, langzaam maar zeer zeker uh, slechter wordt. Ja. En mocht het ondagelijk zijn, dan, uh, dan is er een, een hele lieve man die er een eind aan kan maken. Ja. Dat is een geruststellende gedachte. Uh, maar uh, ik probeer daar zo min mogelijk aan te
1: denken. Had je ooit zo over de dood kunnen praten tijdens je werk nee, als nee. journalist? Ik was er helemaal niet mee bezig. Maar wilde je het ook niet?
2: Nee. Ik bedoel, ik, ik, de dood kwam in mijn vocabulaire helemaal niet voor. Nou,
1: je hebt wel, zeg je, een rock'n'roll leven geleid. Ja. Hè? Je hebt vrienden aan aids verloren.
2: Ja. Ja, de, toen toen je inderdaad, eind jaren 80, begin 90. Ja. Bij, toen was ik zelf natuurlijk ook nogal actief en heb ik ook een eetstest ondergaan. En ja. dat was zo. Toen, toen dacht je wel dicht bij de dood te staan. Ja. Ja. Maar dat was het gelukkig niet. En dat is inmiddels zo lang geleden. Ja. Dat uh, daarna heb ik eigenlijk over de dood nooit zo nagedacht. En ja, dat komt natuurlijk automatisch weer tevoorschijn als je ja. hoort dat je aan het doodgaan bent. Ja. Maar op, ja. op een hele langzame
1: manier. Dus, uh... In het boek wissel je hoofdstukken over vrienden, vriendinnen, familie af met die ziekte. Hè? Alsof je je leven met de ziekte en het afscheid van je omgeving wil vastleggen. Wanneer was het boek af? Hè? Want de columns heb je bijgewerkt. Hè? Je hebt ze niet één op één zeg maar, in het boek gezet. Je hebt natuurlijk een deel van die columns gebruikt. Ja. Uh, wanneer was het klaar, had je het gevoel?
2: Uh... Nou toen ik, kijk het, het, het boek is eigenlijk een, het boek vloeit eigenlijk voort uit die ene gedachte die ik had, het leven is wel goed geweest zo. En toen dacht ik, nou moet ik dat leven ook maar eens op papier zetten, ja. omdat het zo heftig was. Ik heb in mijn hele prille jeugd, op de 14, 15, 13-jarige leeftijd in de homowereld in Enschede verschillende dingen meegemaakt die normale mensen niet hebben meegemaakt. Ook, ook eigenlijk wel op een vrolijke manier. Ik heb er niet heel erg onder geleden. Nee. Eén ding wel misschien, maar uh, uh, voor de rest viel het eigenlijk mee. En ik ben dus begonnen met uh, al die hoofdpersonen. Ik heb van tevoren bedacht, ik moet mijn leven beschrijven... aan de hand van personen die op dat moment in mijn leven belangrijk ja. waren. Ja. Vandaar al die namen erbij. En die columns heb ik later ingevoegd en uitgebreid... En, uh, uh, en gemixt. Op, eigenlijk op verzoek van de uitgeverij ook. Die zeiden. Je leven, je leven van nu moet er ook wel in zitten. Ja. En uh, ik hoop dat dat, een beetje, dat dat elkaar een beetje versterkt. Ik, ik beschrijf de heftige dingen in mijn leven. Ja. Ook wel met ja. een
1: soort van humor en relativering. Zou je kunnen zeggen dat de afwisseling in het boek. Tussen de mooie en de minder mooie dingen. Ook het tempo weergeeft waarin je zelf op het ogenblik leeft. Ja, op en zeker. Neer
2: en... Ja, het is op en neer, maar het is, het is nu vooral op. Ik moet wel zeggen, het boek was heftig om te schrijven. Ja? Uh, ja, omdat um, ja, het gaat over mijn hele vroege jeugd... en daar zaten allerlei uh, avonturen en belevenissen in... die ik, die ik eigenlijk me, 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 me heel lang niet heb kunnen herinneren. Nee. Maar... Um, het gekke was dat toen ik de diagnose kreeg... de nieuwslast, ik was een nieuwsjunkie... Hè, yeah. in één keer van mijn schouders afviel... en daardoor ruimte in mijn brein ontstond... om na te denken over mijn jeugd en al die belevingen. Dus eigenlijk, eigenlijk vloeide het allemaal in één keer uit mijn pen. Yeah. Over mijn moeder en mijn vader, de leraar Duits... met wie ik een relatie heb gehad. Waarvan enfin, alle hoofdfiguren... Uh, Ging, ja, het ging eigenlijk vrij automatisch. Ja. Ik heb het boek voornamelijk s'nachts geschreven. Vandaar ook slapeloze nachten. Dat, uh... Ja, je schrijft de nacht is mijn vriend. Ja. Ja. Ja, ik, nog zo? En, ja, dat is nog steeds zo. Ja. Ik word altijd om één uur, twee uur wakker. Ook met die ja. pil. En dan ben ik een uurtje wakker en dan ga ik weer slapen. Heel vrolijk. Ga je eruit? Uh, ga je, ga je ik ga de krant lezen. Dan, de NRC ah, ja. is dan online en dan <laughs> ga ik die lezen. Ja. En daarna slaap ik weer een paar uur. Ja. En uh, ik, ik, ja, er zijn ook heel veel mensen, ook een goede vriend van mij. Die is als de dood dat hij niet slaapt en wakker ligt. Ja, ik heb, ik heb ook ja, dat geaccepteerd. Het is wat het is. En dan, dan slaap ik overdag wel een uurtje bij. Ja. Maar ik merkte dat ik s ochtends vroeg heel geconcentreerd was. Dus, uh, dus ik heb dat boek voornamelijk om drie, vier uur s nachts geschreven. Ja. En eigenlijk in een paar maanden tijd.
1: Toen dacht je, het is klaar. Ja. ja. Denk je dat nog? Het is, ja. Het is mooi afgerond. Het is mooi afgerond, ja. Goed, ja. ja. Ik heb jou gevraagd, dat vraag ik iedere week aan mijn gasten in Waarheen Waarvoor. Neem nou eens drie liedjes mee die op jouw uitvaart ja, gehoord moeten worden. Was dat bij jou een realiteit dan? Want jij bent al over je begrafenis aan het nadenken, ja. of over je crematie, wat het ook wordt. Ja.
2: Zijn, zijn deze
1: liedjes daarop? Nee, die, die ah. liedjes...
2: <laughs> sorry, Dan moet ik ja. even, moest ik even streng zijn, want ik nee. vind dat mijn begrafenis een verrassing moet blijven. Oh, en dat mijn is, begrafenis ja. bestaat voornamelijk ook uit filmpjes, niet eens zozeer uit liedjes. Nee. Maar het zijn drie liedjes die zeker op mijn begrafenis zouden hebben kunnen worden gespeeld.
1: Ja. Um, zal ik zeggen? wat het... Nou, laten we dan eens met het eerste liedje wat op jouw lijstje staat ja. uh, beginnen. Praying for Time. Ja. George Michael. George
2: Michael. Ik ben een ongelofelijke fan van George Michael. Dat is echt een van de mooiste stemmen met een van de beste orkesten. Met zijn altijd. biografie. Ja, 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 die heb ik nog niet gelezen, maar ik heb hem. En het was natuurlijk een tragische figuur die heel verongelijkt was. En op een, op een ja, hele nare manier aan zijn is gekomen. En tegelijkertijd was het een onvoorstelbaar goede artiest. Met uh, een prachtige stem en hele goede teksten. Onder andere Praying for Time, wat een beetje een, een dystopisch. Nou ja, uh, dystopische tekst is het. Is, het is ook wel een tekst die op deze tijd slaat. Waarin uh, het verschil tussen rijk en arm weer, uh, weer groter wordt. Uh, hij heeft het eigenlijk over de onrechtvaardigheid van de wereld. En uh, uh, nou ja, en, uh, en over een God die er niks aan doet. Dus vrij uh, niet, niet opwekkend, maar een prachtig nummer, vind ik.
3: It so. was
1: George Michael, praying for time. Ja. Bidden om meer tijd, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Het is een beetje dubbel. Uh, ik schiet er ook van in de lach. J jij kijkt ook heel vrolijk en je maakt een hele goede. Ja, zeg maar. Je, het, het ziet er naar uit dat je er, dat je er heel goed in zit. Ilko Meuleman is mijn gast. In waarheen? Waarvoor? Kreeg de diagnose kanker. Niet meer te behandelen. Je gaat dood.
2: Ja. Ja. En ik ben. Uh, nou, Praying for Time is te veel gezegd... maar ik vind het, het gaat wel lekker zo. Dus ja. ik zou
1: het niet erg vinden als het nog een tijdje... Nee, doet. dat vind ik ook heel eerlijk van je. Um, je zegt de, de vaak onderschatte George Michael, het, ja. die een prachtige stem... combineert met uh, ja, hele mooie teksten... muzikale begeleiding. Dit is uit uh, augustus 1990. Dat is ook wel een beetje de tijd die je net beschreef... Hè? Van, van AIDS en, en ja. dat soort dingen. Hij zat daar natuurlijk ook uh, middenin... dus ik snap deze keus heel erg goed. Je hebt nog twee liedjes, daar gaan we het zo meteen over hebben... Uh, ik heb het al gezegd, je hebt het ook al gezegd... het is ook wel goed zo, zeg je. Uh, hoe reageert jouw directe omgeving daarop? Jouw broer bijvoorbeeld zei... en wij dan? Ja, ja dat, uh, dat, is, dat,
2: dat heeft mij wel aan het denken gezet. Ik was eigenlijk zo bezig met mezelf... Ja. dat je nou als je kanker krijgt, dan gebeurt dat kennelijk vanzelf. En zo, uh, zo overtuigd van het feit dat mijn leven wel goed geweest was... dat ik vergat dat dat... Nou ja, hard over kan komen op al je vrienden. Ik heb gelukkig een hele hechte club vrienden en familieleden om me heen. Onder ja. wie mijn broer en mijn neefje. Die daar nogal van schrokken. Want ja, mijn leven is wel goed geweest. Betekent ook, nou, uh, 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 wij zijn er dan niet meer voor je. Ja. En uh, zijn eerste reactie was inderdaad, ja en wij dan. Uh, was hij boos? Ja, hij was, bo hij was boos, boos, en, op jou? boos en verdrietig. Ja. Nou, boos. hij was niet boos. Hij was, het is mijn nou, zet... boos is een
1: emotie, toch?
2: Nee, zeker. Het ja. is, hij is al best boos geweest. Hij heeft, hij heeft ook wel. Nee, hij was wel voor een deel boos. Maar het is ook met enorme steun en toeverlaat. Ik ben heel ja? goed met mijn broer. Ja. En hij gaat ook alles regelen. We spreken elkaar ja. een paar keer per week. En hij heeft dat nu wel geaccepteerd. Ja. Maar dat was een lang proces waarbij hij ook heel emotioneel werd. Want ja, je moet afscheid nemen van je broertje. Ik ben zijn jongere broer. Ja. Maar gelukkig duurt het. Nou ja, lang. En heb je ook de tijd om eraan te wennen aan die gedachten.
1: Dus dat... dat, dat bij jou duurde het niet zo lang. Hè? Je zat in de tram en je dacht eigenlijk is het wel ja. prima zo. Ja. Wat, wat, waar ga ik naartoe en hoe gaat die tijd eruit zien? Je was eigenlijk wel nieuwsgierig. Ja. Maar bij anderen werkt dat anders natuurlijk.
2: Ja, en ja. Ook, ja, ook, ook vriendinnen en vrienden van mij die... Ja, die, ik merkte aan. Ze zeggen het nooit rechtstreeks tegen mij, maar ik merkte wel aan reacties dat, ze, dat er ook aan lange stiltes. Ja. Uh, dat ze het er moeilijk mee hebben. Ja. Ook collega's. Ik heb een heleboel collega's van de Volkskrant, omdat ik ja. door die baan die ik had, eigenlijk de centrale baan, echt iedereen goed ken. Ja. En ik had een goede relatie. Dus er komen nog steeds wekelijks drie collega's bij mij over de vloer. Mooi. En sommige van hem hebben het er ook moeilijk mee. hoe nou ja, hoe eerlijk en opgelucht en vrolijk ik erover ben. Ja. zij raken ook iemand kwijt.
1: Ja. Ja, je Vlijks... bent vandaag gebracht door uh, Tjirt. Die zit hier ook aan tafel. Ja. en die zei ook: van ja, wij hadden toch ook nog wel gedacht dat we veel plannen hadden. Ja. En dat lijkt ook allemaal zo van tafel te gaan. Dan. Nou
2: ja, er, er was een, we gaan in juni en ik denk nu dat het wel doorgaat. We gaan elk jaar met negen vrienden op vakantie. Ja. In een schandelijk luxe villa, villa op een eiland.
1: Ja, met z'n negen kun je dat betalen, toch? Nu,
2: precies, ja. nu naar Sicilië. <laughs> en, uh, maar toen ik zo ziek was, dacht ik, nee, dat ga ik niet meer redden, hoewel alles al geregeld is. Ja. Maar nu ik weer zo goed ben, denk ik, ja, ik ga het dat wel dat gaat door gaat ja. Maar ja, je moet altijd rekening houden met het feit dat het plotseling kan toeslaan. Dus we kan op het laatste moment het altijd nog afzeggen.
1: Ja, je, je bent. Ook heel inspirerend daarin hè. Want je zegt ook, ja, wat heb ik eraan door in zakkenas te zitten? Ja. Je hebt je boek opgedragen aan Charles. Ja. Met wie je ooit een innige liefdesrelatie hebt gehad. Waarom aan hem?
2: omdat hij uh, hij is mijn ex vriend een, 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 een zwarte Amerikaan die eigenlijk min of meer voor mij naar van San Francisco naar uh, Nederland is gekomen uh -huh. met wie ik een kortstondige liefdesrelatie heb gehad en daarna een langdurige vriendschap, op een gegeven moment kreeg hij MS en dat werd eigenlijk steeds zwaarder en hij zit nu in een aanleunwoning op een rolstoel hij heeft net weer een, uh, een sepsis gehad waardoor het weer slecht gaat hij kan zich eigenlijk helemaal niet meer bewegen maar hij blijft positief hij is ook een tikkeltje gelovig. Ja. Uh, maar wat er ook gebeurt, ik ga er vaak naartoe... en dan maak ik een lunch met hem met haring... en die voer ik hem dan, want hij kan eigenlijk niks meer bewezen. Uh, hij blijft vrolijk en hij blijft positief. En ik denk als iemand in zo'n situatie... die met alle respect erger is dan de mijne... en uitzichtlozer dan de mijne... Uh, zo positief kan blijven, dan is dat een inspiratiebron voor mij. Dus ik dacht, ik moet het aan hem uh, opdragen...
3: Wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, in de zon bij ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, licht te staren in het duister. Met de eindeloze droom, geen
0: reden om mijn ogen
3: nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Te dromen. De zonne spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Ik zie de zon opkomen, licht wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. In de zon ben ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Met denken als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Ik slaap een nacht, yeah, En ik wil back to the future Vroeger brandden de plek van mijn voeten Ik rij straks de stad, lichten sturken. Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken Zoon in mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan En ik dans met de duivel, de geeft dan hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers die kievelen, ze duiken We zitten, klaar voor de actie Net alsof je aan de heren zit, de klok dik door. Tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door, Achtervolg door mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, In de zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten. De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor Planning voor van morgen, doe me nog steeds voort of ik word er geboren Ligt wakker in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door Slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten, denken als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen
2: Superzits waren dat met slapeloze nachten. Ja, ik vind, het, ik vind het een heerlijk nummer. Ik vind het hypnotiserend. Het is een beetje melancholisch. Uh, ik kan het niet echt heel goed onder woorden brengen. Maar ik ben er pas meteen door gegrepen. Ze hebben ook een prachtig clipje. En het slaat ook wel een beetje op mijn eigen slapeloze nachten. Ik heb het vaak gedraaid toen ik, uh, toen ik niet kon slapen.
1: Nee. Nederlands rapduo Willy en Big Two. Hè? Willem ja. de Bruin en Twaalf van Steenhoven. Uit nou, 2012. Ja, heel leuk uh, liedje. Ja. Heel lekker. Maar past ook wel weer bij de tone of voice. Ja. Die jij steeds hebt. Hè? Ja. Dat, dat toch dat opgewekte. Um, tegelijkertijd uh, heb je natuurlijk Elko ook enorme huilbuien gehad. Ja. Lees ik. Hè? Ja. Uh, maar dat was vooral in het begin. Je noemt het een lichamelijke reactie. Die ook wel erg oplucht. En, en dan toch die levensles. Hè? Je doet jezelf een plezier door positief in het leven te staan. Veel te lachen. Wie vriendelijk en vrolijk is, krijgt meestal vriendelijkheid en vrolijkheid terug. Hoe was jij dan voor die diagnose? Ook zo? Ja. Wel.
2: Ja, ik was... Uh, dat, 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 klinkt, dat klinkt een beetje op de borst klopperig. Maar uh, ik, heb, ik spreek heel veel collega's nu. En ook over de afgelopen 15 jaar dat ik chef nieuws was. Vraag je daarnaar? Sorry? Vraag je daar dan over? Nee, ze maar, beginnen er zelf over. Ze beginnen er zelf over en, en het, het gaat eigenlijk altijd hetzelfde. We missen je zo, omdat je zo'n vrolijke, positieve aanwezigheid was op de krant. Op de redactie. Op de redactie, ja. in een functie waarin je heel streng moet zijn... Ja. Uh, omdat je, dat is een chef die eigenlijk boven andere, andere, alle, alle chefs staat... Uh, die de samenstelling van de krant en de site in de gaten moet houden. Dus uh, als een stukje niet bevalt, moet je kritisch zijn. Als je een stuk per se wil hebben, moet je mensen kunnen overtuigen. En mijn ervaring, ik heb dat ook door schade en schande geleerd, hoor. In het begin was het anders, was ik best onzeker. Maar mijn ervaring is, als je maar vriendelijk blijft, en begripvol... Dan krijg je alles voor elkaar. In het weekend heb je altijd te maken met correspondenten over de hele wereld. Ik nam altijd ruimschoots de tijd om die te spreken. Wat ze heel leuk vinden, want door de week is er altijd veel te weinig tijd. Ja. En ook te, ja, dat zijn ook telefonische vrienden geworden. Waarbij je heel erg praat over hun privé situaties. Correspondenten ja. zijn per definitie altijd eenzaam. Vriendelijk, maar wel doortastend blijven. Ja. Uh, en en ja, ja, ondanks alle ellende. Want daar word je natuurlijk extra mee geconfronteerd als chef Nieuws. Toch een soort van positivisme uitstralen. Ja, dat missen ze dus nu? Ja, op dat missen ze wel. Een beetje. Ze zoeken
1: je nu op. Hè, en, en, ja. en, nou, je, je hebt eerder in deze uitzending laten weten... dat je eigenlijk blij bent... dat je geen gezin achter hoeft te laten. Hè, geen vaste partner. Uh, familie en vrienden vinden dat al moeilijk genoeg. Hoe gaan familie en vrienden nu met je onwetende dat het ook het laatste stukje is. Gaan ze anders, voel je je anders behandeld, bijvoorbeeld?
2: Nee, eigenlijk zitten we nu in een situatie... nou ja, we waren gisteravond nog met, met een stelletje uit het eten... En uh, ik ben uh, inderdaad bezig om een begrafenis te regelen ja. met, uh, op zorgvliet. Dan gaan we volgende week naartoe met een vriend in wiens graf ik kom te liggen. Nou, dat is een lang verhaal. Maar, uh, en we waren met die vrienden eten gisteren. En toen hebben we daar toch wel weer verschrikkelijk om gelachen. Ja. Dus um, er wordt eigenlijk steeds normaler mee omgegaan. Ja. Steeds berustender. We zitten nu in een fase, oh het gaat nog wel even duren. Laten we zo normaal mogelijk tegen elkaar doen. Laten we vooral met elkaar lachen. Want ja. De, ja, dat is humor, humor, is, uh, humor is in mijn leven ook altijd wel een hele rode draad geweest. Ja. Dat geldt ook voor de krant. Laughter is the shortest distance between poor people. Ah. Dat, dat ga ik ook boven mijn advertentie zijn. Dat is van, ja. de, van de vrolijke pianist. Mooi op een grafsteen ook misschien. Ja, nou jij komt bij een graf, grafsteen op van iemand die er al in ligt. Dus er komt alleen maar mijn naam. Je uh,
1: komt erbij. Ja,
2: kom kom erbij. Ja ja Het is gezellig...
1: bijzonder hoor, dat je er zo over praat. Hè? De dood is vaak een taboe. Vandaar ook dit programma. Fijn dat we het er zo over kunnen hebben. Vind ik vind het ook wel mooi om te horen... Uh, dat mensen je dus gewoon blijven behandelen. Dus iemand kan ook tegen je zeggen... nou hou eens op joh. Ondanks ja. het feit dat ze weten... Hè, dat ze misschien voorzichtig met je willen zijn.
2: Ja, nee, ik, nee, ook, ook dat is een kwestie denk ik... van wat je uitstraalt. Ja, <coughs> sorry. Ja. ja. Um... Ik, ik, ik merk dat, dat ook, ook collega's en vrienden uh, normaal weer tegen me blijven doen. Nou, dat is wel... uh, stiekem merk ik wel dat ze toch een stukje aardiger en uh, betrokkener zijn dan voor de diagnose. Ja. En dat vind ik alleen maar leuk om te zien. Ik zie, ik zie mijn vrienden ook veel vaker. Ja. Ik zag ze heel lang heel weinig. Sterker nog sommige maar, maar één keer per jaar. Omdat ik elk weekend werkte... Eigenlijk 24 uur per dag. Je kunt dingen inhalen nu dus. En Ik ben dingen echt aan het inhalen. Ja. Want de etentjes waren altijd in het weekend en dan kon ik nooit. En uh, ik word nu echt een paar keer per week uitgenodigd. En ja, mooi. De oude, Dat is een vriendenclub die van wie ik de meeste al 40 jaar ken. Ja. En die nu weer heel hecht is geworden. En dat, dat, is, dat is een ontzettende uh, aanwinst
1: weer. Je bent gelukkig.
2: Ja, ik ben echt gelukkig, ja. ja. Ja.
1: We gaan naar het derde nummer op jouw lijst. Dat is een lange. Ja. Udo Jurgens. Ja. Waarom?
2: Ja, dat is merkwaardig. Ik denk ik moet even diverse kanten van mezelf laten zien. En ik heb een... Uh, uh, een geheime passie voor... Nou ja, niet zozeer voor slagers Vooral voor dit nummer van Udo Jürgens. Omdat het... Ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Het is ook in het Nederlands opgenomen... door Erik Beekers, een goede vriend van mij... onder, onder andere. En um, het is vooral... wat ik zo leuk vind, hij spreekt... prachtig Duits. En dat Duits is een hele zakelijke taal. En dit is tegelijkertijd... een heel romantisch liedje. En dat, die spanning die erin zit... die ja, vind
1: ik, Jij komt uit Enschede, daar lukt het ja. ook bij Duits. Hadden. Ja, ja, huis, ja, dat is jou met de paplepel in. Zeker. Je hebt een paar jaar in Berlijn gewoond. Ja, dus ik kan heel goed Duits. Ja, hij is Oostenrijker, hè? Ja, dat weet ik, ja. <laughs> maar hij spreekt goed Duits. Hij spreekt hoog Duits ondertussen. Ik ja. weiß wat ik
0: wil. Dein haar weet im wind, van mijn venster uit, daar zie ik je gaan. Du winkst herauf en blijft Sekundenlang stehen. Ik denk wie schön wijst, toch even nog hier. Met dir, ik weiß wat ik wil. Ik wil dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Met je den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glauben, nergens ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht. Ik weiß wat ik wil. Ik wil die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein nur für mich, die brauche ich. Ich weiß, was ich will, ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Dass wir wie ein Gedanke, ein Körper sind, das ist mein Ziel. Sag mir nur eins, will ich zu viel? Ich weiß, was ich will, dir alles zeigen, was ich jemals gesehen was du auch immer tust, verzeihen und verstehen. Was ich noch nie vorher im Leben getan, fang ich jetzt an. Ich weiß, was ich will. Ich will dich nie mehr aus den Augen verlieren Will deine Hände sanft und weich auf mir spüren Glauben daran, dass es auch so weitergehen kann Noch kann ich dich sehen Mit schnellem Schritt gehst du die Straße entlang Mit deinem so vertrauten typischen Gang Ich denk wie schön war es doch eben noch hier mit dir ik weet, wat ik wil. An einem leeren Strand allein met dir sein. En alles tun, wat man so tun kann, zweien En kein Gedanke von uns bleibt ungesagt. Nichts wird vertagt. Ik weet, wat ik wil. Wie ein Zigeuner durch die Welt met dir ziehen. Dem ganzen Zirkus dieses Daseins entfliehen. Und alles das, bis uns die Sinne vergehen. Wer das nicht schön? Ich weiß, was ich will. Dass jede Nacht für uns zum Karneval wird. Und jeder Weg nur zueinander uns führt. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins: Will ich zu viel? Ich weiß, was ich will. Ich will dich ganz und gar und immer um mich. Was uns im Wege steht, das ändere ich. Ich habe noch nie im Leben Berge versetzt, ich tue es jetzt.
1: Waar is wat ik wil. Udo Jurgens, gezongen gevoelens na een afscheid. En uh, ik heb het al gezegd, het is een Oostenrijkse zanger, maar hij zingt. Ik, nou ga ik op de Duits letten, Elco. Ja. ja, het is heel mooi, hè? Ja, het is prachtig. Ja. prachtig Dank voor je boek. Het is een heel mooi boek, Het Leven van een Vrolijke Kankerpatiënt. Het is jouw verhaal. En je bent een heel optimistisch mens. Dat vind ik heel erg knap. Daar heb ik heel veel respect voor. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... Eelco Meuleman kreeg begin 2022 te horen dat er een tumor was ontdekt. Die bleek te zijn uitgezaaid. En van het ene op het andere moment was hij ongeneeslijk ziek. En volgens zijn oncoloog had hij nog precies 17 maanden te leven. We gaan het zien. Eelco was opgelucht en gek genoeg vrolijk. Heel benieuwd naar wat er komen ging... Hij schreef dit boek dan: Het leven van een vrolijke kankerpatiënt, uitgegeven bij uitgeverij Prometheus. Ilko, dank voor je columns. En dank voor je boek. Ik heb het echt ja, verslonden. Hoe erg de boodschap ook is. Ik wens je een goede reis. Dankjewel en heel graag gedaan. Koop Giersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen waarheenwaarvoor@nhmedia.nl. Waarheen waarvoor, at Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH